0: Manchmal muss man sich mit der Nummer zwei begnügen. Ein herzliches Hallo von Martin und Hannes. Hallo. Jetzt weiß keiner, warum die Nummer zwei, aber ich erzähle es jetzt mal. Wir sitzen mal wieder unter meiner Laube und ich habe meine Kopfhörer in die Buchse Nummer zwei stecken müssen, weil hier Martin alles okkupiert hat. Und ich mache jetzt keine Überleitung wieder zum
1: Sex-Podcast, wenn man unterstellt wird. Aber es stimmt, es ist Buchse 2, denn Buchse
0: 1 hat die Hauptsteuerung. Buchse 1 hat die Hauptsteuerung. Und wie jeder weiß bei diesem Podcast, wer hat die Hauptsteuerung in diesem Podcast? Es Keiner. ist unser deutscher Freund, der mittlerweile schon eingebürgert wurde. Nein, es sind natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die da. Die haben die Buchse Nummer 1. Das, das ist eigentlich, in Zukunft müssen wir, du bist Nummer zwei und ich gehe dann auf die drei. Und die eins sind die Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhörer. Aber Schluss jetzt mit diesem Gequatsche. Wir starten wieder mit unserem Standardprogramm, möchte ich fast sagen. Der Martin hat sich vorbereitet, der Hannes nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich würde sagen, wir starten
1: heute mal wieder mit einer, mit einer Sache, die wir die letzten Folgen nämlich gar nicht so beachtet haben. Was? Hannes, wie geht's dir und was tut sich gerade bei Entmetics? Gibt's was Spannendes zum Erzählen? <lacht> wir wissen alle, du arbeitest enorm viel. Jetzt weiß ich, du darfst wahrscheinlich noch nicht über alles hier im Podcast immer reden gleich. Aber was, was sind gerade eure Hauptthemen, an denen ihr irgendwie arbeitet, über die du sprechen darfst?
0: Äh, vieles eigentlich. Aber wenn man es wenn auf die ganz große Ebene äh, hinaufheben möchte, dann ist es das, wie stellen wir uns in Zukunft auf? damit wir den Pfad, den wir gerne gehen möchten, irgendwie beschreiten können. Und ähm, da ist es so, dass es viel zu tun gibt in einem Unternehmen, das jetzt äh, elf Mitarbeiter hat. Ist es ja, gibt täglich neue Herausforderungen und unsere Ansprüche für die nächsten Jahre sind auch riesig und gleichzeitig gibt es da so eine kleine Krise rund um uns. Ähm, also es ist schon sehr herausfordernd und ähm, da gibt es dann also heruntergebrochen gibt es mehrere Themen. Zum einen sind es die Produktentwicklungen. Wir werden nächstes Jahr ähm, möchten wir, dass viele neue Produkte auch gelistet sind im Handel. Das heißt, da gibt es viel zu tun. Auf der anderen Seite wollen wir unsere Kunden erweitern auf der ganzen Welt. Ähm, ist noch herausfordernder als ohnehin schon, wenn du nirgends herumfliegen darfst. Ja, und dann gibt es noch das Thema äh, interne Organisation. Wie stellt man es auf? Und das fordert derzeit schon. Sehr. Aber Ja man bringt auch nichts. Somit äh, wir nehmen jeden Tag die Herausforderungen.
1: Aber eigentlich geht es bei euch ganz stark um diese Zukunftsthemen. Gar nicht so das Aktu unbedingt das nur das aktuelle operative Geschäft, sondern tatsächlich das, was ist ein, in einem Jahr, was ist in drei
0: Jahren. Genau, und parallel hat das aktuelle Geschäft ist auch viel, <lacht> Gott sei Dank. Das, das, das machen wir jetzt nicht so nebenbei, aber das ist so Daily Business, das musst du sowieso, also wir liefern gerade an die Firma CVS in Amerika wieder was aus. Und da geht es, wenn ich mich nicht täusche, so um die 30.000, 40.000 Packungen. Wow. Die werden bei uns verpackt und ja, also es ist schon viel. Das ist nicht mehr so, dass man da nur zwei, drei Packungen irgendwo hinschickt oder so sondern da gehen schon ordentliche Mengen und ist ja auch gut so. Aber das bringt halt Herausforderungen mit sich. Ich habe es eh schon mal erzählt, ähm, wir arbeiten da mit einem Verein für langzeitarbeitslose Damen äh, zusammen, die bei uns dann in der Produktion mithelfen und verpacken. Und ähm, die Herausforderung ist jetzt gar nicht so bei mir, aber bei meiner Kollegin, der Anna, die dann wieder das Ganze organisieren muss und dann fällt da wieder kurzfristig wieder aus und so weiter. Äh, derzeit helfen wieder alle mit, das ist so quasi Daily-Business, was wir so haben ähm, und Abwicklung von, von anderen Aufträgen. Und auf der anderen Seite stellen wir uns neu auf. Als ob das nicht schon genug wäre, das Daily-Business macht wir gleich noch eine Baustelle. Genau. Und, oder, oder ein anderes Riesenthema ist, wir bauen eine Academy auf gerade ähm, und, und möchten da in, also selbst sehr viele Friseure zum Beispiel schulen. Aber äh, neben dem wollen wir auch auf alle Friseurschulen äh, zumindest mal im deutschsprachigen Raum zugehen. Und all das ist schon viel für so wenig Leute. Und Aber gut, ist ja, ist ja okay. Wie ist es bei dir? Was tut sich bei dir? Du hattest Urlaub. Das klingt
1: so, als ob ich jetzt zwei Wochen auf den Malediven gewesen wäre. Oder?
0: Naja, Bad auf See ist ja fast Malediven. <lacht>
1: Ich hatte dieselbe Menge Wasser, allerdings was kam es vom Himmel. Ähm, das, ja vier Tage jetzt, tatsächlich Urlaub gehabt, Freitag bis Montag. Und das, wie geil ist das, oder? Es ist schon sehr geil. Also da
0: muss er, ich meine, das, das kann sich wahrscheinlich können sich wenige vorstellen, außer die, hätte halt aus diesem Startup-Umfeld kommen. Aber wenn wir so die letzten fünf Jahre zurückblicken, wie oft wir Urlaub hatten ist und wenig ja. und nämlich ein Urlaub, wo man mal nicht über die Firma oder wo ich keinen Laptop mit hatte. Ich hatte in den letzten Jetzt mittlerweile sechs Jahren keinen einzigen Urlaub äh, oder überhaupt keinen einzigen Urlaubstag, wo nicht mein Laptop an war ähm, und du irgendwas gemacht hast. Und das ist schon, ja, auch irgendwie nicht normal, glaube ich. Das, das stimmt. Die Frage ist, hat man es im Angestelltenverhältnis? Also
1: ich gebe ehrlich zu, ich hatte das selbst in der Agenturzeit nicht, weil ich so ein. Pflichtbewusstsein, vielleicht auch falsches Pflichtbewusstsein, muss man ehrlich so sagen, hat, dass ich einen Laptop dabei hatte und auch dort nicht jeden Tag, natürlich nicht in dem Umfang wie als Selbstständiger, aber äh, trotzdem auch da sogar was gemacht habe. Also,
0: Na, also das hatte ich nicht. Im Angestelltenwesen, <lacht> da zwei Wochen Urlaub, da denkst du vielleicht einen Tag, da, dann checkst du mal die E-Mails, ja, mag schon sein, aber.
1: Aber es kommt auf dann, die Firmengröße, wir waren halt eine kleine Agentur, ich glaube, das ist auch nochmal. Ist sicher was anderes,
0: anderes aber wir war großen Unternehmen und da ist es, es ist ja auch normal. Also, es sollte ja auch so sein, dass du mal abschalten kannst. Aber mein wöchentlicher Urlaub ist dieser Podcast hier. Wir sitzen mal wieder nach einem guten Frühstück hier unter der Laube. Es ist, was ist heute, Dienstagvormittag? Man verliert Man sich verliert so sich. in der Woche. <lacht> Dienstagvormittag. Und wir sitzen hier, schauen in die weite Welt hinaus. Es wird heute anscheinend der heißeste Tag des Jahres oder bis jetzt zumindest. Und äh, ich muss jetzt nachher dann schauen, wie ich den Martin wieder aus der Laube hinausbekomme.
1: <lacht> <lacht> das ist, das ist, ja, das wird einfacher, als du glaubst. Wirklich? Hast du so einen Stress? Nein, Stress nicht, aber ich werde nachher will ich noch was tun und ich möchte auch noch aufs Fahrrad und bin am Nachmittag verabredet mit zwei anderen Startups.
0: Okay, was machst du dann? Lass es äh,
1: Ja, wir haben, wir haben so eine kleine Runde, in der wir uns austauschen. Angefangen hat es mit den beiden Jungs von Searchbrite, die Knochenschrauben quasi. Ich mache es mal in einfacher Erklärung. Ich, ich gehe gleich auf das Feedback ein, was wir bekommen haben. Also danke für die Zuschriften. Es wurde gewünscht, ob wir nicht ein bisschen mehr die Linzer und oberösterreichische Startup-Szene beleuchten können. Ich glaube, das machen wir halt immer so im Erzählen und deshalb nehme ich das gleich auf. Also Searchbrite ähm, fabriziert äh, Knochenschaurauben und produziert die. Wer hat dir denn das Feedback geschrieben? Jemand aus der Startup-Szene? <lacht> Tatsächlich jemand, der im Wiener Raum in der Startup-Szene
0: ist. Achso, okay, ich dachte jemand, der gefeatured werden möchte, weil sonst hätte man den jetzt sofort gefeatured.
1: Nein, es, es kam tatsächlich aus dem, aus dem Wiener Raum von der Melanie, die weil Mike Schogart zum Beispiel schon war und die hat gesagt, sie kennt sich eigentlich im Linzer und österreichischen Startup-Umfeld gar nicht aus und ob wir die nicht ein bisschen beleuchten können. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist das Einfachste für uns, glaube ja, ich. Ja,
0: die kennen wir. Also, ja,
1: Searchbrite Knochenschrauben für bestimmte Anwendungsfälle, wo einfach zum Beispiel ein Knochenbruch verbunden werden muss äh, und statt Metallschrauben nimmt man Knochenschrauben, weil die wieder verwachsen. Das also das ich.
0: heißt, die Fräse und drehen heraus aus Knochen. Aus Spenderknochen, genau. Spenderknochen schrauben. machen die Schrauben. Und, und die schrauben sie dann in den anderen Knochen und das ist Knochen und Knochen verwächst Besser genau. als wie Metallung.
1: Und mit Thomas und Lukas, da habe ich das angefangen, die zwei haben das initiiert, dass wir uns austauschen zu ein paar Startup-Themen, was uns so beschäftigt, gerade was Mitarbeiter angeht oder generell den Markt und ähnliches. Und dazugekommen inzwischen sind jetzt auch die beiden Jungs von Team Echo. Ja. Da Markus und der David. Die Team Echo haben wir, glaube ich, sogar schon mal... Haben geleuchtet. wir schon gefeatured. Haben wir schon gefeatured. Also das Stimmungsbarometer für Unternehmen. Und ja, mit den vieren treffe ich mich quasi heute am Nachmittag noch.
0: Okay. Was also
1: macht ihr da? Uns austauschen über... Also das in ist der Sandprojekt. <lacht> Wo trefft ihr euch? In, in Lichtenberg. Was ist da? Ein da ist das <lacht> <lacht> aber äh, Search Pride hat in Lichtenberg das Büro. Aha, okay. Aber, ja, dann nein, hoffe ich für dich, dass sie dort Eis oder so Wir haben, haben, wir haben tatsächlich lustigerweise ja ein paar Themen, ja, ich hoffe es auch, aber ein paar Themen, die wir hier auch schon diskutiert haben. Also wir haben zum Beispiel über das Thema Mitarbeiter und Kündigung, wie gehe ich das an, wie, was ist, wenn ein guter Mitarbeiter gehen will und sowas zum Beispiel auch schon ausdiskutiert, wie wie die Erfahrungen einfach von den anderen sind. Ja. ist ganz, ganz cooler Einblick und weil man fühlt sich dann nicht ganz so allein. Aber <lacht> also <lacht> man sieht, dass andere die… Es gibt die, auch dieselben Probleme. Genau, und auch nur mit, wie sagt man, mit Wasser
0: kochen. Also… Ja, ja. ich mache das auch ganz gerne. Ich hatte auch gestern so einen ähnlichen Termin und das ist immer, immer schön, wenn man dann über, über die gleichen Themen einfach spricht, sicher in unterschiedlichen Unternehmensgrößen oder in Unternehmensphasen, aber am Ende des Tages, bei uns ist gestern um das Thema E-Commerce gegangen, haben doch alle dieselben Herausforderungen und kochen alle nur mit Wasser äh, irgendwie und dann. Um na gut aber, aber jetzt ansonsten
1: um deine Frage zu beantworten ansonsten bin ich recht stolz aufs Pitch Deck was letzte Woche fertig geworden ist was ich jetzt wieder ausschicke weil was tut man wenn man nicht wenn man durch gewisse Krisen eingeschränkt ist im Verkauf man nutzt die Zeit und kümmert sich darum, auf anderem Wege Geld vielleicht aufzustellen ja. na umschauen muss man sich und das Pitch Deck muss doch wieder aktualisiert werden und ich muss ehrlich sagen Pitch Deck eigentlich ist das auch so ein Thema was man mal beleuchten könnten wir es gleich wir leuchten was gleich.
0: Jetzt, wo du so im Saft stehst und das pitch gemacht hast. So, ich frage jetzt quasi mal den Martin. Haben wir da irgendeine Kategorie dafür oder so?
1: Welche? welche oder
0: Step-by-Step step könnte das sein, oder?
1: Sollen wir Step-by-Step step machen?
0: Ja. Step-by-Step
1: step, legst du los. Step-by-Step step, machst du es groß.
0: So, jetzt könnte man lustigerweise sagen, wenn du, wir haben ja schon alle Step-by-Steps da durch irgendwie. Wenn dann alles nichts geholfen hat, suchst du die den besten. <lacht> Nein, das ist natürlich falsch. Aber äh, irgendwann kommt in der Startup welt mal die Frage, woher nehme ich Geld? Oder in der Unternehmensgründung. Und ja, vom Bankomaten. Das, dann gehst du zum Bankomaten, <lacht> gibst mal die Nummer ein und dann kommst du drauf. Es ist enden wollend, was da rauskommt. Und dann hast du ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst jetzt gehen zu den Eltern oder sonst irgendwer, die sollen dir mal Geld borgen. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, du gehst zur Bank und sagst, hallo, wir sind da ein super Unternehmen, wir haben noch keine Kunden und ich brauche bitte Geld von euch. Dann wird es auch sehr endenwollend sein wie beim Bankomat. Und dann gibt es die nächste Möglichkeit, ich überzeuge Leute von dem, was ich hier mache und gebe denen Anteile von der Firma. Sie sollen investieren.
1: Genau, das heißt, sie kaufen die Anteile ab quasi. Richtig. Aber was man immer da dazu sagen muss, viele glauben ja, wenn man irgendwo ein Investment kriegt, dass man auf einmal reich ist. Üblicherweise fließt das Geld zu 100% in die Firma und kein Cent davon an irgendwen Privat. Das sollte man vielleicht immer gleich nochmal. Ja,
0: also wenn da wieder reden. steht Millioneninvestment, dann hat das meistens das Bankkonto gesehen. Und meistens ist dann gar nicht mehr eine Million, weil da haben schon so viele Leute mitverdient an Anwälten und dann und sonst irgendwas, dass, dass es dann schon weniger ist. Aber gut, ähm, jedenfalls sucht man dann Geld und da geht es um das Thema Unternehmensbewertung. Weiß ich gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Haben es angerissen, glaube ich. Angerissen, aber können wir auch mal beleuchten, wie man zu einer Unternehmensbewertung kommt. Aber das Erste, was du machen musst, du musst das irgendwie erzählen der, der Person, die bei dir investieren soll und üblicherweise macht man das in einem Pitch.
1: Genau und da muss man dazu sagen, da gibt's ja dann das eine ist immer das Pitch Deck, das sind quasi Slides, die man gestaltet und als Begleitmaterial reicht, meist aber auch schon vorab und das ist ein wichtiger Punkt, was viele nämlich übersehen, das Pitch Deck, was ich vorab ausschicke, um überhaupt das Interesse zu wecken und überhaupt die Chance bekomme, das selber zu pitchen oder zu erklären, ist zum Beispiel ja ein bisschen was anderes als Slides, die ich während ich irgendwem was erkläre, herzeige. Liegt ja auch in der Natur der Sache, weil das eine ist unbegleitet, das andere ist begleitet. Das sollte man sich halt gut überlegen, was man da reinschreibt. Das zum Beispiel unser pitch was ich jetzt habe, ist das zum Ausschicken primär. Das ist natürlich die Basis für das andere, aber da steht Text drauf, wo ich ja normalerweise sage, hey, eine Präsentation mit was waren es im Durchschnitt 40 Wörter, wo es leid? Ist ein bisschen Overkill, aber wenn du halt was erklären musst und beschreiben musst, ist es halt richtig, richtig wichtig. Und was sollte in so einem Pitch drin sein? Ich glaube, auf das wolltest du jetzt wahrscheinlich ein bisschen.
0: Wie sollte man überleiten. sowas aufbauen? Wie lang soll sowas sein? Ist es typisch das zwei, zwei Millionen-Dings? Ähm, dort wird auch gepitcht. Stimmt. Ähm, ja, alles ein bisschen.
1: Ja, man muss ja sagen, es gibt diese Kurz-Pitching-Form, so vom Elevator-Pitch, der irgendwo 30 Sekunden nur dauert, bis hin zum 5-Minuten-Pitch. Das sind diese typischen, klassischen Kurzpitches, wo es ja eigentlich nur darum geht, wirklich ausreichend Aufmerksamkeit zu generieren, um dann in weiterer Folge detailliertere Gespräche zu haben. Weil selten entscheidet ein Investor nach zwei Minuten tatsächlich, ob er investiert oder nicht, abgesehen davon, dass ja eine Due Diligence und sowas auch noch kommt. Aber es muss spannend genug sein, das Interesse zu wecken. Und ich glaube aber es gibt auch genug Pitches, die halt eine Dreiviertelstunde oder so dauern, weil man wirklich über alle Themen im Detail spricht. Was sollte drin sein? Die klassischen W-Fragen, ich breche sie mal auf das runter, man kann das googeln, vielleicht gebe ich ein paar Links in die Shownotes, da gibt es verschiedene Vorlagen. Zum Beispiel das, das Sequoia-Template kann man empfehlen, wo es einfach darum geht, okay, was ist die Idee dahinter, warum ist jetzt die Idee relevant, wie ist der Markt Wer ist der Kunde schon? Hat man schon Kunden oder User? Wie spricht man den an? Dann das Business Model natürlich mit aufnehmen, das auch schon erklärt, was das ist. Und wie gehe ich da quasi vor? Wie verdiene ich Geld damit? Und je nachdem, in welcher Phase man ist und zum Beispiel, wenn es eher schon Series A bis B in dem Bereich ist, hat man meistens auch so eine Art Exit-Szenario mit angeteasert oder potenzielle Exit-Szenarien, um einfach zu zeigen, hey, meistens geht es ja in solchen institutionellen Runden dann international um langfristiges Exit-Ziel oder mittelfristiges, drei bis fünf Jahre sind glaube ich so ein üblicher Zeithorizont und natürlich muss man den Leuten ja aufzeigen, dass das realistisch ist. Mal abgesehen von den Wachstumszahlen, die stimmen müssen und den Umsätzen muss ja auch irgendwo ein potenzieller Käufer da sein, wenn du eine neue Nische aufmachst, wo keiner irgendwas kaufen würde, weil du diese Nische so besetzen kannst, dass du halt Marktführer bist, ist das ja ein anderes Szenario als ein Exit-Szenario. Und das muss man halt alles skizzieren. Und wir zum Beispiel, ich kann da glaube ich aus dem Nähkästchen plaudern, bei Presono steht zum Beispiel drin, warum jetzt ähm, auf der Slide quasi oder why now, da ist nur so das Thema einfach, ja, dass die Präsentationssoftware, mit der wir meistens arbeiten oder die Lösungen, die gängig sind, erfunden wurden, bevor das Internet erfunden wurde. Und während wir heutzutage auf Basis des Internets neue Geschäftsmodelle bauen und Sachen machen, arbeiten wir da noch immer mit einem Tool, was auf dem Prinzip basiert, was halt erdacht wurde, bevor es die modernen Überlegungen und Ansätze gab. Und das hat aber noch keiner so richtig revolutioniert. Und genau das ist der Grund, warum es jetzt Zeit ist, mal komplett umzudenken und zu, sich zu lösen von den bisherigen Denkmustern im Präsentationskontext.
0: Jetzt darfst ich sagen, wenn du wenn du PowerPoint mal hernimmst, äh, dann ist es schon sehr angelehnt an die Overhead-Folie, die ja. Wahrheit. Oder an die Tafel. Also du, hast mehrere, mehrere, also
1: du musst du nicht wegwischen, aber du
0: hast mehrere Tafelwischer Oder beim Overhead, ich kenne das auch noch aus der Schule, wo dann die, die Lehrer die, die Overhead-Folien irgendwie in der Mappe hatten und die so hingelegt haben und das haben sie sich halt gespart, das haben sie elektronisch gehabt. Ja. Und das war quasi das Prinzip am Anfang von PowerPoint. Stimmt. Und in Wahrheit haben wir das heute noch. Genau dasselbe äh, ist auch schwierig. Es wurde ja auch in Wahrheit zu der Präsentationsmethode ähm, weltweit und ja, da bietet Presono zum Glück eine Alternative.
1: Jetzt musst du aber 5 Euro reinwerfen in unser Sparschwein. Nein, ich habe nichts davon. <lacht> aber beenden wir das. Also Pitch Deck geht in Wahrheit kurz darum anzuteasern. Warum genau die Idee, was ist der Markt, wer ist der Markt, wo liegt das Potenzial, was steckt dahinter, wer ist das Team, welche Personen stecken dahinter, warum kann man das erfolgreich
0: machen, auf egal welche Art und Weise. Das ist so die, die Kurzfassung. Weil Person und den besten CEO hat auf der ganzen Welt. Ah, bist, bist du wieder CEO? <lacht> <lacht> ah, heute ist Liebe in der Luft. Oh, ja, auch. Ist, ah, aber gut, haben wir das Thema Pitch Deck wir auch Wir haben das erlegt. Thema Pitch Deck, aber es ist eine perfekte Überleitung,
1: die du jetzt eigentlich gebracht hast. Zum Mit The Liebe in
0: der Luft oder perfekter CEO ja, oder was meinst du? Zu
1: <lacht> zur Liebe in der Luft sage ich jetzt nichts, es wäre nach gute Überleitung. Aber ja. ich, bleiben wir bei dem... Bei Apropos,
0: dem, da muss ich... Jetzt. Muss ich kurz einhaken. Ja. Äh, ich, ich, das halt noch immer nach. Dieses Liebe in der Luft, diese ganzen Thematiken, die du hier immer einbringst. Wir, wir kriegen mittlerweile wirklich Zuschriften, viele. Ich kriege auch übrigens Bilder zugeschickt von, vom Strand und so. Danke dafür, ich freue mich sehr. Ähm, aber die, diese Folge mit deiner Aquariumpumpe, die hängt mir immer noch nach. Wird mir <lacht> wir, wir nach wie vor noch erzählt. Also da hast du wirklich mal was rausgehauen, was gut war. Nachhaltig.
1: Das freut mich aber. Es ist noch zu beweisen, ob es wirklich gut war. Aber Müß, das
0: müssen wir wieder mehr einbauen, solche Geschichten.
1: Ist, ich, ich hätte was.
0: Martin erklärt die Welt, oder? Was? Nein,
1: <lacht> ich habe hab jetzt gelesen, ich weiß nicht, wie ich das bringen kann. Du haust mich gleich wieder. Na, bitte nicht. Bitte
0: machen wir es so, dass wir schneiden können. Eins. Zwei,
1: drei. Ich, ich bekomme ja den Amorelli-Newsletter. Und es ist jetzt ein neuer Trend, dass Spielzeuge mit Elektrostimulation kombiniert werden. Das heißt, so wie es für Training und Therapie so elektrosen Dinger gibt, die dir auf die Haut klebst und dann kriegst du da so Stromschläge rein. Das gibt es jetzt auch bei Sexspielzeugen. Habe ich in diesem Newsletter gelesen. Und ich habe mir das dann kurz angeschaut und Bestellt. <lacht> Kurzzeitig ein bisschen einen, einen Schweißausbruch gekriegt, weil mir gedacht hat, ich bin mir nicht so sicher, ob das Naja,
0: ob Na ja, bis zu deinem Geburtstag ist noch ein bisschen hin, weil ich, <lacht> ich ein bisschen wie viel muss ich da sparen? Ist das, ist das was fürs kleine Geld oder fürs große Geld? Das ist fürs mittlere Geldbörse. Jetzt musst du sagen, wie viel es kostet, wenn <lacht> dann wissen wir, wie du definierst, was kleiner kostet. Was na mal, kostet
1: so ein Elektrostimulation-Z? Nein, aber du musst jetzt das Problem ist, du musst das Einzelteil zusammensetzen. Da gibt es irgendwie diese Klebepads und dann diese Stromanlage und dann gibt es da die Aufsätze für die, von der Eiche bis zu sonst was. Das war <lacht> die Stromanlage. <lacht> ja,
0: das, <lacht> das ist ein Kraftwerk, das ist <lacht> da Du musst erst du ein mal wieder, aufbauen. Und wieder Technik erklären hier. Ja, und was kostet es jetzt?
1: Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Ich weiß, ja, aber so
0: ungefähr. Komme so ich, komm ich mit, mit 100 Euro aus? Nein. 500? Ich,
1: ja. Irgendwo in der... In der ich glaube zwischen 2 glaub so und, und 400, je nachdem, was du alles an, an Elementen ja. dazu da, bestellst. Das ist mir die Freundschaft
0: wert, sage ich mal. Das nein. ist direkt dein Geburtstag. Danke. Aber, aber kann, 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 man das das dann, kann man das dann mit der App steuern, oder?
1: Das glaube ich nicht. Ich habe mich so weit dann nicht damit beschäftigt.
0: Beschäftig sieht. dich bitte, Produkte ist wie mehr Kategorie <lacht> Da können
1: ich wollte eigentlich überleiten zu einem viel harmloseren Thema. Du sprachst von Tafelbild und Overhead-Projektor und da kommt man drauf mit der, genau der Aussage, das ist ja heute nicht anders, weil heutzutage zeigen Lehrer einfach die PowerPoint dann her statt der Overhead-Folien. Also ich glaube, es gibt auch noch welche, die Overhead-Folien zeigen, aber äh, die Frage ist ja, ob sich nicht der Bildungsbereich auch viel zu langsam digitalisiert oder weiterentwickelt oder auch ja, nicht neu. Das ist neudäglich.
0: alles super, glaube ich. <lacht> <lacht> Na, da sind wir, sind wir wirklich on top.
1: Und ich möchte da eine Empfehlung abgeben für alle, die, die die Podcasts ganz gern hören. Ich gebe den Link dazu. Ich würde den OMR, also den Online Marketing Rockstars, den Podcast empfehlen mit der Folge vom Stefan Bayer. Der hat nämlich die Firma Sofa Tutor gegründet. Und ehrlicherweise hat sich da auch der Moderator gleich, äh, wie man sagt man in Österreich, eine Watschen abgeholt. also eine Ohrfeige für alle deutschen Hörerinnen und Hörer. Denn er meint auch, oh, euch kennt man ja jetzt irgendwie nicht so. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Da hat der äh, Gründer von Sofa Tutor gesagt, naja, dann hast du aber die Medienerstattung in dem Bereich gar nicht verfolgt, weil wir waren omnipräsent quasi. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe von den anderen nichts gehört. Ich habt das Jahr mir nicht gemerkt, ich glaube, dass die 2006 oder 2008 oder irgend sowas schon gestartet sind. Also ein Wahnsinn, wie lange die schon aktiv sind. Und was machen die? Die bereiten Lerninhalte digital auf mit Erklärvideos, Animationen. Und zwar haben die im Team, also das ist ein Riesenteam, die haben über 200 Mitarbeiter, glaube ich, mittlerweile. Und ich empfehle einfach den Podcast zu hören. Da wird ausführlich alles diskutiert. Aber die machen quasi mit Lehrern und Pädagogen im Team die Lerninhalte greifbar für alle Klassenstufen. Richten sich aber nach dem offiziellen Lehrplan und machen da wirklich mordsmäßig aufwendig animierte Sachen. Und sie meinen, da kommt es auf Kleinigkeiten an. Wenn du Mathe erklärst zum Beispiel, allein mit welcher Animation gehen irgendwelche Klammern weg, wenn du ein Rechenbeispiel herzeigst. Und durch die Animation bleibt es aber den Leuten im Kopf hängen, warum die Klammern wie weggehen oder was da dazu kommt und wie sich das verhält. Und sie müssen extrem erfolgreich sein. Und erst recht natürlich durch so Dinge wie Corona, wo auf einmal die Schulen quasi geschlossen wurden. Die haben einen Mega-Boom gehabt. die haben eine ja, Aber in Wahrheit
0: wäre doch das da die Aufgabe von unseren Bildungseinrichtungen. Das ist absolut richtig. Es also Das ist ja das Traurige an dieser Sache. Die müssen Wenn jetzt dann ja. die Lehrer anfangen zu digitalisieren, Lehrer können ja auch nichts dafür, die haben ja auch irgendwie keinen Auftrag dafür gehabt, aber in Wahrheit hätte das doch unser Bildungsministerium oder das Europäische oder was auch immer, da muss doch irgendwie mal gesagt werden, Freunde, machen wir jetzt mal, so schwierig ist ja dann auch nicht, von der Volksschule nimmst du oder nimmst du die Mittelschule, sagst du der Mathelehrerin, so, ich stelle jetzt eine extra Mathelehrerin an für das und die macht mir alle Lerninhalte ja. mit einer film So, und dann wird das aufbereitet. So schwierig ist es ja dann auch wieder nicht. Na, aber
1: ich, also, du brauchst halt ein großes Team, weil er braucht natürlich Videoproduzenten und, ja. und, und. Aber, aber an sich, ich glaube, dass das, wenn es vom, vom, vom Bund käme, auch finanziell ja viel leichter stemmbar ja. wäre. Dann, dann nimmst du aus jedem Bundesland entsprechend Lehrer. Vor allem, du kannst eine Mischung machen aus jungen, dynamischen Lehrern mit wenig Erfahrung, die aber moderne Ansätze haben und den Alteingesessenen, die den Stoff wirklich im Kopf haben und genau wissen, welche Probleme treten bei den Leuten auf. Also da könnte man viel mehr machen. Äh, anderes Beispiel, was habe ich auch gelesen, ich gebe den Link dazu, es hat ja auch die, die Firma Coursera gerade ein 130 Millionen Dollar-Investment bekommen. Die kommen jetzt auf eine Bewertung von zweieinhalb Milliarden Dollar. Und die machen auch so Online-Kurse quasi. Und ich finde das Thema total spannend, denn wenn man jetzt mal weiterdenkt, wo könnte denn Schule hingehen? Jetzt stell dir vor, du bist hast weniger Anwesenheit tatsächlich in der Schule per se, sondern hast so video -Sachen, die dir das, diesen Stoff vermitteln. Und dann bist du in der Schule, aber für deine quasi Q&A-Session, für alle Fragen, für die gemeinsame Erarbeitung von... Und Nachbearbeitung von diesen Themen, das Erarbeiten von Beispielen, das Lösen von Sachen, das Klären von von irgendwelchen Themen, Unklarheiten und so weiter. Ich glaube, das könnte ja ein viel spannenderer Ansatz sein, als du gehst morgens hin, wirst berieselt acht Stunden und gehst wieder heim und machst dann alleine die Übungen. Also eigentlich ist ja da die Frage, als Schüler denkt man sich das nicht, aber warum höre ich mir denn quasi einen Vortrag an stundenlang und mache alleine zu Hause dann die Übungen? Wäre nicht umgedreht viel sinnvoller, ich höre mir allein den Inhalt an und macht dann gemeinsam Übungen
0: und Lösungen. Die Frage ist, ob's, ob die, die Kinder schon so weit sind, dass sie das selbstständig machen. Also das ist so ein bisschen... Und, und wenn sie zu Hause sind, ich meine, das ist eh super für die höheren Schulstufen, aber wenn du jetzt quasi die die siebenjährige da hast, die kannst du alleine nicht zu Hause lassen. Das stimmt. Also das, das sind so ein bisschen die, die Themen. Aber grundsätzlich das Thema Schule, glaube ich, muss überhaupt neu gedacht werden. Ähm, ich habe hier mein, mein Nachbar, ähm, ist ein ehemaliger Direktor, und äh, da hat sich eine, eine Freundschaft entwickelt. Und wir, wir, wir äh, trinken gern mal ein, ein Gläschen Wein miteinander. Und äh, da reden wir auch über diese Themen. Und ich habe ihm erzählt, dass meine, meine Schullaufbahn alles andere als wie super war und, und ich nicht gerne in die Schule gegangen bin. Und. Habe mit ihm dann ein bisschen gesprochen, wie das bei ihm so auf der Schule war und, und wie sie das angegangen sind. Und dann haben wir auch über das Thema Sitzenbleiben zum Beispiel äh, gesprochen. Was ist, wenn du eine 5 hast? Und in Wahrheit ist es einfach oder meistens einfach, wo du halt nicht gut bist, ob es jetzt Mathematik ist oder eine Fremdsprache oder was auch immer. Und dann bist du halt in dem Fach nicht wahnsinnig talentiert von mir aus. Ja. Aber ich bin ja in. 15 anderen Fächern eben nicht schlecht. Und ich habe ihm erzählt, wie okay. schwer das als junger Mensch war, wenn du dann eine Nachprüfung oder so hast oder einen Fünfer im Zeugnis. Ähm, du wirst in Wahrheit abgestempelt, wie wenn du total schlecht bist, überhaupt nichts kannst, total dumm. Und die anderen 14 Fächer oder keine Ahnung, wie viel man da hat, äh, waren ja total super. Und ich hatte halt woanders meine Stärken. Und, und ich bin ja der Meinung, dass dieses Sitzen bleiben ganz furchtbar ist. Also das würde ich so nicht machen. Und auch er hat gesagt, er, er würde sich oder hätte sich eingesetzt für das, wenn du wo schwach bist, kannst du es mit mit anderen Stärken kompensieren. Ja. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in sprachlich schlecht bist, dafür aber mathematisch extrem gut und du hast halt dort deine Einsen, dann kannst du das mit dem Einser quasi ja, ausgleichen. Machen, ausgleichen und bleibst nicht sitzen, sondern wirst halt gefördert oder was auch immer. Und das ist, das ist schon so ein Thema, das ich eigentlich am Schulsystem schwierig finde. Neben dem Ganzen, dass wir jetzt auf Homeschooling und so weiter immer mehr kommen werden oder dass mehr digital ist. Aber grundsätzlich sollte man den, den Leuten den, die Freude am Lernen nicht nehmen. Und das ist irgendwie mein Eindruck der Schule oder bei sehr vielen Schulen, dass sie dass sie die Freude bei jungen Menschen nehmen. Wenn man meine Tochter anschaut, die jetzt fünf Jahre ist, die will ja Sachen erfahren, erlernen und ja. so weiter. Und ich habe echt schon Sorge, jetzt wahrscheinlich nicht mal hier, weil bei uns am Land ist ja das noch ein anderes Schulwesen, aber wenn du, wenn du sie jetzt in die Stadt schickst, dass dort einfach ihr die Freude wieder genommen wird. Und das finde ich einfach total schade. So war es auch bei mir. Mhm. Und, und wenn du dann nur mehr quasi Angst hast vor dem Schule gehen oder wieder vor einer schlechten Note oder sonst irgendwas, dann hast du keine Freude mehr, dass du irgendwelche neuen Sachen lernst. Ja, und das, das stimmt ja so, Kreativität. Und ja, und, und das, das hemmt ja dann auch später irgendwie für, was mache ich im Leben und wie geht's es mir und so weiter. Mal abgesehen von dem ganzen digitalen Zeugs, was was da jetzt noch kommt. Das stimmt. Wir Entschuldigung, dass man hier ein bisschen philosophisch. Kommen. Ich finde,
1: ich finde, ich finde das Thema spannend. Ich glaube, dass da noch viel, viel mehr Potenzial ist. Wahrscheinlich gibt es da sogar viel mehr Startups, als wir jetzt sogar wissen oder am, am Schirm haben, die vielleicht in so eine Richtung irgendwo gehen wollen. Ich glaube nur, es ist halt sehr, sehr schwer, weil das immer so länderspezifisch, also ja, Bundesländer und, und generell natürlich nationenmäßig aufgegliedert ist. Also das ist ja,
0: ja. Und nimm dieses Startup, was du da gesagt hast. Das macht jetzt alle Lerninhalte. Ich traue mal wetten, wenn die jetzt wieder irgendwo hingehen, dann sind na. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei uns in der Schule und so weiter. Wir sehen ja das bei Presono auch. Ich meine, da haben wir jetzt ja ein, ein positives Beispiel erlebt. Ähm, Presono gibt es jetzt in, aber das kannst du erzählen, bei der HLW in Steyr. Ja. Ähm, und, und die sind da extrem innovativ und so weiter unterwegs. Aber quasi flächendeckend sich das mal ein bisschen vorzustellen, dass nicht alles automatisch Microsoft sein muss, ist irgendwie fast undenkbar, kann man sagen.
1: Ja, ich bin froh, dass wir da eben so Direktion und äh, Leitung für Technik dabei haben, die sehr offen sind für neue Sachen. Die haben uns ja bei zwei Minuten zwei Millionen gesehen und sind dann auf uns zugekommen. Das hilft schon mal. Aber, ja, spannender wäre ja auch aus unserer Sicht. Es würde einfach mal der Bund sagen, pass auf, wir starten alle Schulen einfach aus. Einfach, dass man mal was anderes sieht. Ob das jetzt für immer ist oder nicht, ist ja, sei mal dahingestellt, dass man sich als Lösung beweisen muss, aber gibt es ja auch andere, Lösungen. Äh, andere. wir hatten das Thema eh schon mal mit dem Felix von Grape, der halt stark mit, mit Microsoft quasi in der Fede steht, weil er sagt, das ist auch ein unfairer Vorteil dem ganzen Markt gegenüber, dass jetzt in die Office Suite Teams mit integriert wird und wo alle sagen, na, dann nehmen wir das halt erst recht, weil da ist ja Teams mit dabei und man gar keinen anderen Lösungsraum bietet. Also das sind natürlich schwierige Themen und Deshalb
0: ja, wobei, bin, wenn wir immer davon reden, dass in Europa kein so ein großes, es gibt weder einen großen Marktplatz, wie, wie es jetzt Amazon ist, es gibt keine großen Tech-Unternehmen oder äh, WhatsApp kommt aus Amerika, WeChat ist in Asien, aus Europa gibt es das alles nicht. Aber wie soll es auch funktionieren? In Amerika ist, wird einfach unfassbar viel Geld in das hineingepumpt. Das passiert in Europa nicht. In Asien wird halt mit teilweise fragwürdigen Methoden da gesagt, es gibt nur das und alles andere nicht. Und, und wir in Europa machen weder das eine noch das andere. Ja. Und somit haben wir nichts. Und, und das ist, ist einfach schade, weil gerade in solchen, solchen Bereichen, wo es dann, um, um zum Beispiel bei uns bei der Präsentationssoftware, wenn der Bund sagen würde, so und jetzt... Äh, Geht ja gar nicht ums Geld jetzt mal, aber dass man das, jede Schule steht das frei oder wir promoten oder nehmen sie auch mal was anderes ist wie, wie Microsoft, das passiert ja gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil, im Bund sind ja die Ersten, die dann hergehen und von Microsoft wieder alles nehmen, weil es einfacher ist, weil mehr Geld fließt, weiß er nicht. Und das ist, das ist so schade, weil du einfach in diese Welt schon hineingezwungen wirst und du kommst gar nicht mehr raus. Das ist richtig.
1: Ja. Bist du jetzt frustriert oder was? Jetzt, 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 jetzt kippt so, jetzt, die, jetzt kipp die Stimmung hier.
0: Nein, jetzt, jetzt, jetzt dreh deinen Kopf mal nach links, schau in die weite Ferne und denk dir, alles wird gut. Wir müssen ja auch ein bisschen das Sommerfeeling hier in den Podcast bringen. Das stimmt. Neben uns eine Zitronella-Kerze, die uns die Gelsen vom Leib hält.
1: Weiß wirklich es wirklich ist, es ist, wenn jetzt noch da unten Strand und Meer wäre, da wo jetzt diese Bäume sind, dann wäre es dann perfekt. Ja,
0: Martin hat mich gestern angerufen und gesagt, "Na, ich war da wo, das ist so ähnlich wie deine Laube, aber davor ist noch ein See. Das ist noch besser. <lacht> und ich habe gesagt, er soll jetzt ein See auch noch herbauen.
1: Ähm, es ist was ganz Spannendes, was man ankündigen kann. In einem Monat geht es wieder los, Hannes. Wir haben endlich wieder Content, über den wir reden können. Endlich hat dieses,
0: dieses Geplappere
1: ein Ende. Äh, es läuft die Höhle der Löwen ab 31.08. und jetzt immer montags auf Vox. Das ist super, das trifft sich gut für uns, wenn wir am Dienstag auf. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann man kann man definitiv, äh, definitiv so sehen. Aber es kommt die Höhle der Löwen wieder, also für alle können sich schon mal darauf vorbereiten. Ich glaube persönlich, dass es sehr früher ein Einstieg ist, weil 31. August, wenn der Sommer sich jetzt tatsächlich dieses Jahr vielleicht ein bisschen nach hinten verschoben hat. Ich hoffe übrigens nicht, dass das der heißeste oder letzte so heiße Tag ist. Ich hoffe auf viele weitere solcher Tage als Sonnenliebhaber. Aber da ist trotzdem Ende August. Weiß ich nicht, ob die Zuschauerquoten da schon wieder…
0: Ja, ich, ich bin auch gespannt, ob, ob das ist Thema grundsätzlich dieser, dieser Startup-Shows nicht etwas schon, nennen wir es so ein bisschen, ausgelutscht ist. Weil es weil tendiert immer mehr ein bisschen zu dem Thema Show, was ja auch klar ist, du musst irgendwie die Leute unterhalten und dann, äh, ja, es, wir sind noch nicht bei Shark Tank angelangt, <lacht> wo es eigentlich nur um die Investoren geht. Wobei das ist super lustig. Dieses ja, eh, aber es geht, es halt wirklich eine, nur Show um ja. die Investoren. Und bin gespannt, was sich was, was auch Bulls für wieder neues einfallen lässt. Und wer sind, gibt es neue Investoren bei? Na, der Rennfahrer. Der Rennfahrer, der Nico Rostberg. Ja. Also, du, du bist wirklich, <lacht> könntest, du besitzt. 100 Kilometer am Rennrad, dann, dann ihr doch mal irgendwas anderes an, als so Triathlon.
1: Ja, ich ich höre ja. Ja beim Fahrradfahren keine Podcasts, sonst wird es einfacher. Aber jetzt im Sommer komme ich, äh, beim Indoor-Sport kann ich hören, aber draußen ist mir das, ich achte ja auf Sicherheit im, im Straßenverkehr und höre deswegen tatsächlich nichts.
0: Okay, hast also du auch so eine, so eine Warnweste an? <lacht> Die blinkt und leuchtet. Und hinten so eine Fahne raus beim, ja. beim Gepäckträger. Ihr braucht Stützräder. Dran. <lacht>
1: Ja, der Nico Rosberg ist dabei. Ja, ich
0: bin ähm, gespannt, ob er Kleingeld eingesteckt hat. Ja sicher, Ja, da brauchst du ja ordentlich. Also wenn du da in den Jury gehst.
1: Wobei dort, ist dir mal aufgefallen, bei der Höhle der Löwen gibt es eigentlich ganz selten das, was man bei 2 Minuten 2 Millionen hat, wo so alle gemeinsam
0: was machen. Wo so einer ist, der die anderen so reinredet und so,
1: ja da sind wir dabei. Ja, aber
0: darf ich das mal sagen, es ist ja auch ein Schwachsinn. Also, nur weil man dort gemeinsam sitzt, dass man immer und überall gemeinsam hier irgendwie investiert in diese Sozialprojekte, das ist ja, da, da finde ich ja Höhle der Löwen deutlich realistischer. Das, das, die will das alleine machen.
1: Ja, die machen ja so, auch mehr so Wettbieten. Eigentlich ja. ist Höhle der Löwen genauso zwischen 2 Millionen und Shark Tank, so mittendrin angesiedelt. Ist ja. schon ein bisschen, ja.
0: Ist ja, die Deutschen. Die Deutschen machen es wieder ja,
1: aber ich, bin, ich bin wirklich gespannt. Ansonsten Achtung an alle, die in München unterwegs sind. Es sind von Mobileye die ersten selbstfahrenden Autos unterwegs, testweise.
0: Wo fahren die in der Gegend her In München. Ja, und, und Wo sie, in München sind, weiß ich nicht. Sind sie, sie wirklich selbstfahrend oder ist da es, irgend so es ein,
1: ein, also Nachdem es die Testphase ist, sitzt einer mit drin, der notfalls eingreifen soll. Aber an sich. Ähm,
0: ja, und für äh, was ist das? Für ist es so eine Buslinie oder was ist das?
1: Nein, einfach Mobile ist ein, ein Startup aus Israel. Und ich glaube, Intel ist da investiert oder die gehört zu Intel oder irgendwie so. Und testet jetzt einfach in Deutschland das erste Mal selbst von Hause. So sind kleine, noch kleine, schnuckelige Autos. Und wo könnte man es nicht besser testen als im Münchner Stadtverkehr? Genau. Weil in Berlin sind so viele Baustellen, also fährt man, <lacht> fährt man nach München. Nein, es sitzt jemand mit drin, der im Notfall eingreifen und bremsen könnte. Wobei es ist ja bewiesen, dass in den meisten dieser Tests andere Fahrer, wenn ein Unfall passiert, schuld haben und gar nicht die selbst von den Autos.
0: Ich zitiere wieder Richard David Brecht. Ich wusste,
1: dass das jetzt kommt.
0: Ja sicher, aber das, das hat mich schon zum Umdenken gebracht. Ob das die Zukunft ist, bin ich mir nicht mehr sicher. Weil du alle vernetzen musst. Du musst alle Verkehrsteilnehmer vernetzen. Und Fußgänger zu vernetzen, die dann da auf der Straße herumlaufen, wird nicht, ist, wird nicht funktionieren.
1: Das wird wirklich nicht funktionieren.
0: Also ich bin gespannt. Bin gespannt. Ich habe mir übrigens das Buch gekauft von Richard David Brecht. Hast du es jetzt? Ich habe das Buch, aber ich habe noch nicht angefangen. Ich bin, welches von denen? Das Neue. Ah, das Neue, okay. Ja, weil der, der hat ja schon vor weiß ich Künstliche wie viele Künstliche Intelligenz ja. und okay. der Sinn des Lebens.
1: Bin ich gespannt, was du mir berichtest. Du könntest ja uns allen dann eine 5-Minuten-Zusammenfassung dieses Buches geben. <lacht> und, äh, aber es ist, wobei man muss ja klar dazu sagen, wer dich kennt, weiß, wenn du dir mal ein Buch holst und mit der Absicht, das wirklich als Buch auch zu konsumieren und zu lesen, dann muss es dich schon wirklich... Ne? ...richtig interessieren Ich habe in meinem Leben...
0: Ich meine, das ist ja immer eine Bankrotterklärung. Ich habe in meinem Leben unglaublich viel gelesen, aber keine Bücher. Und ich glaube, wenn es zehn Bücher sind, die ich in meinem Leben gelesen habe, dann ist es viel. Und es ist so schade, aber ich, ich, ich lese aber unglaublich viel. Aber Zeitungen, Magazine, solche Geschichten. Aber so ein Buch, irgendwie interessiert es mich nicht. Aber vielleicht komme ich noch zu diesem Thema. Vielleicht schreibe ich mal eins. Äh, unbedingt. Wir müssen... Was? Ja, Buch schreiben. Das okay. haben wir immer
1: gesagt. Also, wir, wir könnten ein lustiges schreiben über alles, was man zu, im Startup-Bereich erlebt, was man jetzt vielleicht noch nicht erzählen darf, aber irgendwann vielleicht mal in Form eines Buches. Aber öffentlich gar nicht. Ich, ich zitiere nur: Geht's auf der anderen Seite? <lacht> <lacht> und wir erklären das jetzt bitte nicht <lacht> ist, ähm, Ja, wird sich zeigen. Vielleicht schreibst du eins
0: und dann werden wir ja, das sehen. Na, aber recht lese ich jetzt mal.
1: Bin ich wirklich gespannt. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Wir haben vorhin beim Frühstück schon ganz kurz drüber gesprochen und die Liste erweitert, die ich da sogar gesammelt habe. Also eine unfassbare Zahl. Ich finde die Zahl wirklich unfassbar. Amazon hat im Jahr 2019 über das ganze Jahr hinweg gerechnet pro Minute 21.000 US-Dollar in Werbung, Promotions und Advertisements investiert und dafür ausgegeben. Ja, kommt was zusammen. Also in, in Summe sind es 11 Milliarden gewesen. 11 Milliarden US-Dollar. Man muss aber dazu sagen, sie machen halt 280 Milliarden Euro Umsatz.
0: Eigentlich ja dann wieder schon gar nicht mehr so viel. In,
1: in Relation gesehen nicht viel, aber 11 Milliarden.
0: Ja, aber ich habe davor beim Frühstück dann auch gesagt, dass, dass ich mal eine Zahl gehört habe und wir haben es vorher gegoogelt. Genau. Dieses Thema Booking.com und die gehören glaube ich zu Expedia oder irgendwie so, aber die, die sind glaube ich der größte google Advertisement, Google AdWords Kunde, den es gibt auf der Welt, weil es ist ja egal, welche kleine Glitsche du da eingibst, es kommt immer oben Booking.com. Und es Stimmt. waren, wie viel haben wir jetzt gesagt? 4 Milliarden im letzten Jahr nur für äh, Google Advertisement. Das ist wahnsinnig.
1: 3,6 Prozent waren es, glaube ich. Also Google macht 3,6 Prozent des Werbeumsatzes nur mit Booking.com.
0: Es ist nur für Hotelsucherei und dann wird es halt einfach extrem schwer. Wie willst du dieses Monopol irgendwie aufbrechen oder so? Es geht gar nicht.
1: Na, also da kommt man ja wirklich nicht mehr ran. Also jetzt muss man ganz ehrlich sagen, da kommt keine andere Reiseplattform irgendwie ran. Weil wie willst du das machen? Entweder suchst du eine ganz, ganz spezifische Nische natürlich, aber ansonsten keine Ahnung. Aber auch diese, diese Werbe... Möglichkeiten, diese, diese Plattform dahinter, das kannst du nur über Google so verbreiten. Wie, wo willst du sonst machen? Ja, Facebook. Aber ist auch nicht das Gleiche, weil aber wo gibt man es ein? Wenn du was suchst, gibst du es auf Google. Ja, aber
0: für mich ist es wirklich, gib hier ein, was weiß ich, hier in der Umgebung, du brauchst ein Hotel in Alberndorf. Du gibst ein Hotel Alberndorf. Dann kommen
1: Freudentaler Immobilien. Du
0: wirst Booking.com wird Ganz vorne ja. sein wird, die, die werden dich in den Band ziehen dort. Ja. Und das ist einfach egal, wo auf der Welt sind die ganz vorne. Und das ist schon unglaublich. Ja. Also, was die da aufgebaut haben. Aber, muss du sagen, ich buche sehr viel mittlerweile nicht mehr über Booking, weil äh, die Preise einfach äh, nicht stimmen oder nicht so gut sind. Oft ist es auf der Hotel-Webseite billiger.
1: Ich, ich gebe ehrlich zu, ich suche und vergleiche meist über Booking, dann vergleiche ich aber den Preis direkt auf der Hotelwebsite und wenn es dort günstiger ist, buche ich direkt dort, wenn ich aber über Booking aus irgendwelchen Gründen, weil die haben ja manchmal auch so super, tatsächlich... Rest ja,
0: super ja. Angebote oder was auch ist, ist, dass die Storniermöglichkeit oft einfacher ist und besser. Genau, weil da kannst da du
1: irgendwie bis 24 Stunden vorher oder sieben Tage vorher kostenfrei stornieren und sowas, das ist schon spannend.
0: Ja. Ja, ich mag auch so.
1: Und ich gebe aber zu, was halt der Charme ist und ich glaube, da haben sie halt einfach ihren Pluspunkt gesammelt, weshalb sie eine gewisse Grundbasis aufgebaut haben, diese Filtermöglichkeiten. Du gibst halt ein, ich möchte einen Seezugang und für vier Personen drei King-Size-Betten und ich habe keine Ahnung, setzt da w sieben Filter.
0: Ich habe hab jetzt irgendwas gesagt. <lacht> weißt, was brauchst du du gerade für einen Urlaub zusammen? <lacht> Ich möchte einen Seezugang, ich möchte drei Kingseis betten. Was tust du da? <lacht> Jung gesehen abstehend.
1: Haben denn jetzt dann? Ich weiß nicht, also bei mir nicht.
0: Ja. Okay. <lacht> Uh, ja, jedenfalls. Aber ich sag's dir gleich, wenn das bei dir mal soweit ist, oh Gott, will dann will ich eingeladen werden. Ja, das ist und wenn du mich nicht einlädst, dann komme ich trotzdem. Du weißt schon, dass du das mit organisieren müsstest. Ja, weil ich, 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 ja, aber wenn, Martin, wenn, dann wird das the night of your life. Das sage ich jetzt schon. Aber das ist nichts mehr mit Corona und so. Das muss vorbei sein. Da müssen wir schon geimpft sein und weiß nicht was, dass da ja nichts mehr ist.
1: Wir könnten aber nach Asien auf den Foodmarket fahren und dort Party machen und den nächsten Virus einfliegen. Nein, das brauchen wir nicht. Aber Asien ist schon mal eine gute Richtung. <lacht> Hauptsache, wir kommen alle mit einem Tattoo daraus.
0: Aber hast du Hangover gesehen? Ja. So, so ähnlich wird dein Junggesellenabschied. Ich, ich plane das schon. Wenn ich wenn So ich ist jedes Wochenende. <lacht> Da, da hätte ich auch so Reisetipps. Ich hatte einmal eine Nacht in Bangkok, äh, weil wir dort in <lacht> Also die schon sehr ähnlich an diesem Hangover-Ding da war. Aber das erzähle ich jetzt hier nicht. Das können wir jetzt so nehmen, jedes Mal Cliffhanger.
1: Jedes Mal Cliffhanger. Oh, Wahnsinn.
0: So, hau raus. Was haben wir Apropos Cliffhanger. Gehen? Cliffhanger. Wir haben das Sag's. letzte
1: Mal ein Wort gesucht, das war Clickbaiting. Das
0: Clickbaiting. War Bitte Kategorie Martin erklärt die Welt. Was ist denn bitte Clickbaiting?
1: Martin erklärt die Welt. Clickbaiting ist einfach eine Möglichkeit, möglichst viele Leute auf eine Seite oder einen Link zu führen, indem man über, ja, sagen wir mal, provokante oder anteasernde Titel äh, das Ganze bewirbt und zwar zum Beispiel die Investoren hassen den diesen Mann für seinen Megatrick oder wie diese Frau 10 Millionen Euro am Start vorbeibracht schmuggelte oder ähm, als ja. sie
0: das über Lionel Messi herausgefunden haben, waren alle schockiert. Ja, genau.
1: So, dass man unbedingt getriggert ist drauf zu klicken und sich das durchzulesen. Das wäre mal
0: eine Podcast Folge, wenn man nur so sprechen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber nie irgendwas erzählen. <lacht>
0: Wenn Martin gleich das erzählen wird, da werden alle schockiert sein.
1: Ja, also das war's. Das ist Clickbaiting. Und
0: wenn Martin die nächste Kategorie anfangen wird, dann geht es aber hier richtig ab.
1: Wie macht man 20 Umsatz Umsatzplus innerhalb weniger Monate?
0: Masken verkaufen.
1: <lacht> ja, so also ähnlich. Äh, Zalando profitierte nämlich von Corona. Äh, ja, was sonst? Zalando hat 180 neue Händler und Marken in der Zeit dazu bekommen und in Summe drei Millionen Neukunden in der Corona-Zeit.
0: Ja. ja, es ist, und es sind viele, viele trotzdem auch von, von der Zielgruppe oder die vorher nicht die Zielgruppe waren, dann einfach ein bisschen auf online umgestiegen. Also, weil sie mussten. Weil sie mussten. Und dann hat man gesehen, ja, es ist ja gar nicht so schlimm und so. Es ist eigentlich mit jedem, dem ich spreche, dem sein Online-Shop funktioniert jetzt besser wie vorher. Ähm, und das wird auch nachhaltig so bleiben, weil ja. die Leute gesehen haben, so schlimm ist ja das gar nicht. Es macht das Leben wieder leichter. Ja. Also ein idealer Zeitpunkt für Wirecard, dass man jetzt diese gestaltet. <lacht>
1: Ja, das ist Pech, aber es kommt tatsächlich, Zalando erwartet inzwischen und sie haben das nämlich nach oben korrigiert, muss man jetzt auch mal sagen, das ist ja auch unüblich, dass solche Firmen das dann nach oben korrigieren. 15 bis 20 Prozent Umsatzplus für das gesamte Jahr 2020. Fand ich trotzdem beeindruckend, weil da träumen wir alle von.
0: Ja, ich bin unterwegs hin.
1: Aber wir haben noch ein, ein trauriges Thema, finde ich, Also, aber ja. auch das gehört dazu, wir haben ja eine Achterbahn. Ja, aber warte,
0: warte mal, ist nicht auch... Eine Umsatzsteigerung um 20% von Amazon, äh, nicht von Amazon, und von Zalando. Von Zalando, teilweise traurig. Ja, Wenn es dein eigenes Konto <lacht> betrifft. Wir, wir haben halt irgendwie, ist das, ist das grundsätzlich ein bisschen eine schwierige Folge, muss ich sagen. Ja, ist ein sehen, Auf und Ab. Ein Auf und Ab, wie unser Achterbahn. Achtung, Achterbahn, muss ich sagen, ich sitze hier mit einem T-Shirt, ich habe dem Martin ein T-Shirt geschenkt, wo Achtung, Achterbahn umsteht, habe jetzt heute dieses, ich habe auch eins äh, gekauft, Habt ihr jetzt hier an? Und wie sitzt Martin vor mir? Mit einem T-Shirt, so, so eher so Johnny-Lessig-T-Shirt, <lacht> mit einer Palme drauf und einer Sonne und so ein paar Vögel. Im, im Beach-Look sitzt er da. Und wo ist dein T-Shirt? In, in der Wäsche. Es
1: ist tatsächlich in der Wäsche. Aber wer, wer uns auf Instagram folgt, dürfte gesehen haben, vielen Dank fürs Nachschinken, wer, dürfte gesehen haben, dass ich das letzte Woche in Berlin hatte. Ich war letztes Wochenende in Berlin ich überall unterwegs bin. Und letztes Wochenende in Berlin, danke fürs Nachschenken. und Das sagst du also jetzt
0: die nächste Stunde immer. Danke.
1: Und dort hatte ich es an, in der Inst, an dem Tag, als ich die Frank-Juice-Flaschen zum Automaten gebracht habe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber eine Frank-Juice-Flasche, habe ich dir ja auch gesagt, hat 25 Cent Pfand. Ich habe am Ende 15 Euro in Pfand quasi Wert zurückgebracht. Ich musste aber sowieso nach Berlin. Also ich bin nicht deswegen nach Berlin gefahren,
0: um 15 Euro zu geben. Das, <lacht> das hat sich <du> schon richtig <lacht> ausgezahlt. Weißt der CO2-Fußabdruck war okay.
1: <lacht> Zweimal den Tank voll, aber ansonsten Hauptsache 15 Euro Pfand zurück.
0: <lacht> aber das zum Beispiel verstehe ich überhaupt nicht, warum wir nicht überall in ganz Europa diesen Pfand auf diese Flaschen. Kann ich nicht nachvollziehen. Warum
1: nicht? Ja, vor allem europaübergreifend, sodass ich hier auch ja, die überall. Flasche aus Deutschland zurückgeben kann und umgedreht. Ja, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich auch nicht.
0: Aber gut, wo waren wir gerade? Was wolltest du eigentlich erzählen? Ich hatte
1: das T-Shirt an ah, Ja, genau. Und zurück. bevor im T-Shirt, wolltest du eigentlich irgendein... Ein trauriges Thema. Trauriges Thema. Äh, du erinnerst dich vielleicht, wir sollen ja die Linzer Startup-Szene und die oberösterreichische beleuchten, also machen wir doch weiter. Music Booking, sagt dir das noch was?
0: Na. <lacht> das <lacht> Nein, das war jetzt ein bisschen scherzhaft. doch Das waren doch die, die für, für so Veranstaltungen, wo man... Ähm, wo man quasi den DJ buchen konnte und die Band oder so. Ganz irgendwie.
1: genau, genau das. Du gibst an, was ist dein an, ein, äh, Anlass, Einsatz, also willst du auf einer Hochzeit und was wünschst du dir eher, große Band, kleine Band, DJ, was auch immer, in welcher Region und dann schlägt sie die Ergebnisse vor und vermittelt das Ganze und matcht es mit deinen Wünschen, die du noch so hast. Und die haben jetzt offiziell im Konkurs angemeldet. Also es steht jetzt in den Nachrichten auch immer mit dabei, dass es schon Ende letzten Jahres schwieriger wurde intern. Da gab es wohl so ein paar... Äh, unterschiedliche Ansichten im, im Gründerkreis, also klassischer Founders-Clash, so klingt es für mich. Ich hab Wie noch bei keine uns zwei. Wie bei uns zwei. Ich hab, muss mal ehrlich sagen, ich habe noch keine Infos aus erster Hand. Ich habe das jetzt aus den Artikeln, die ich eh verlinken kann, mitgenommen und ein paar Erzählungen von Dritten. Ich äh, mag aber natürlich da jetzt nichts Falsches erzählen, aber jedenfalls melden, haben die jetzt Konkurs angemeldet. Logischerweise ist aber, muss man ehrlich sagen, sie haben natürlich... Selbst wenn das alles noch super gewesen wäre mit Corona, wo keinerlei Event und Veranstaltung mehr ist und alles abgesagt ist und nicht planbar ist, ja, als, so eine, als Plattformbetreiber, für so eine Plattform hast du es natürlich schwer. Weil, was machst du, wenn es einfach nichts mehr gibt, was du machen kannst, was du vermitteln kannst, weil kein Künstler mehr auftreten darf, keine Band kann. Kein aber,
0: aber da fällt mir ein, da gibt es wen, der ist noch schlimmer. <lacht> also noch schlimmer, aber die, ich habe gelesen, ich glaube, die heißt der ja Barracuda. GmbH oder so, die machen die, das Frequency und so. Ja. Und die hatten das Konto bei der Commerzbank im Burgenland. Oder wie heißt die, die da jetzt in diese Schwierigkeiten geraten sind. Aha. Und da habe ich gelesen, jetzt hatten sie heuer schon das Problem mit den Festivals, Festivals, die nicht sind. Und dann haben sie aber das Geld natürlich irgendwie so geparkt, oder für nächstes Jahr oder irgendwas. <lacht> Musste ja für die Künstler zahlen und da geht diese doofe Bank ein. Also, das ist so wirklich bitter. Da hast du ein wirklich. Darf man sagen, ein Arsch, ja.
1: Ja, das, aber das ist wirklich, ah, das ist bitter. Das muss ich mal aufschreiben.
0: Wieso schreibst du das auf? Lest das jetzt dann nach, oder? Na, für die Shownotes. Ach so, okay. Ja, die haben wir noch nie durchgelesen. Also, <lacht> Fehler. Das,
1: ich sage jetzt nichts dazu. Warst du schon mal auf unserer Website? Ja, ja
0: hier und wieder. <lacht>
1: Ja, aber jedenfalls... Ähm, wenn
0: mich meine Startseite dorthin bringt.
1: Es ist natürlich für solche Plattformen schwierig. Und die haben jetzt Insolvenz angemeldet. Auch das gehört ehrlicherweise zum Startup-Leben leider dazu. Auch wenn es natürlich schade ist. Mir tut es auch für die Jungs leid, ähm, weil ich allesamt sehr sympathisch fand und cool fand, was da was da gestartet wurde. Und ja, da war ja zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, Startup 300 mit dabei. Okay. Ähm, also auch für die, die über Wandeldarlehen gemacht, glaube ich, ist natürlich, äh, ja... Natürlich bitter, für Investoren immer bitter, muss man ehrlich sagen, wenn ein Startup dann nicht mehr weiter kann. Aber da ja, jetzt aber das
0: muss man wissen, dass Startup einfach Risikokapital genau. ist und das kann schief gehen auch. Also und ja, dafür, wenn es mal gut geht, ist meistens sehr groß. das ja.
1: Aber woher kommen neue Startups von Neugründungen? Und wir haben, habe ich im Kurier gelesen, also ich. Nehmen wir jetzt einfach mal das als solide verlässliche Quelle. Nein, aber wir haben äh, 25 Prozent weniger Neugründungen in Österreich im zweiten Quartal diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahr. Man sieht also auch, die ganze Corona-Situation wirkt sich auch auf eine gewisse Unsicherheit aus. Da gründet man vielleicht nicht ganz so schnell außer man hat eine Impfstoffidee.
0: Ja, erstens das. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass, äh, jetzt kommt wieder ein bisschen ärmer, die die Rahmenbedingungen nicht besser geworden sind. Also darum glaube ich auch nicht, dass man, dass das im dritten und vierten Quartal so wahnsinnig viel besser äh, wird, weil du einfach, du bist jetzt ohnehin schon unter großen Beschuss und Druck und so weiter. Und wenn du dann hier quasi auch nicht mal von dieser Seite irgendwie einen Rückenwind bekommst, dann ist es halt ein Problem. Aber ja. Das ist richtig. Das heißt, wir werden jetzt äh, in Zukunft immer mehr so Linzer Startups vor den Vorhang holen.
1: Wenn es sich thematisch anbietet, würde ich sagen.
0: Ja, und dann stellen wir das vor, damit unsere Wiener Freunde auch mal wissen, dass in Oberösterreich ein bisschen was Und dann geht. kommen die Oberösterreicher
1: und sagen, ja, "Stellst doch mal die Wiener vor, also wir könnten einfach das viel breiter aufstellen.
0: mal, wir stellen einfach österreichische
1: Stadt. Äh, genau. Apropos, äh, habt ihr auch schon die Nachricht bekommen von Renunier Capitals für das, äh, für das Buch, die Top 100? Ja,
0: ich habe gesagt, wir sind dabei.
1: Ja, ich <lacht> <ja> auch. <lacht>
0: Mittlerweile sind wir ja beide relativ weit vorne.
1: Ja, Persona auf Platz 4. Hat leider es nicht geschafft, gegen Monkey sich da noch durchzusetzen. Monkey ist immer Ja, Jahr aber so es ist ja noch
0: fünf Wochen.
1: Ja, wobei man muss ehrlich sagen, das steht ja auch dabei, es ist ja, nur eine, es ist ja nicht das finale Ranking, sondern es ist ja nur das Publikumsvoting. Es gibt auch eine Jury, die letzten Endes entscheidet und das steht ja alles im Kleingedruckten. Also das, ja, also es ist nicht das Finalergebnis, sondern da kann noch viel passieren. Aber ja, wir haben auch die E-Mail schon bekommen. Und hast du gesehen, Agilox Platz 15 oder 16 inzwischen?
0: Ja, sollte man Ihnen mal sagen, woher das kommt.
1: Magst du kurz erklären, was Agilox ist? Ja, selbst Jetzt müssen wir wieder. ist wirklich Wahnsinn Aber es ist nicht
0: Linz. Es ist nicht Linz, aber Oberösterreich. Oberösterreich, Startup. Warum kenne ich die ein bisschen? Weil ja bei uns, bei Matics die KMU AG investiert ist von der Raiffeisenbank und die KMU AG auch bei der Firma Agilox investiert ist. Und Agilox, und ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen riesengroßen Blödsinn, aber sind selbstfahrende, ähm, autonom fahrende ähm, Stapler, mhm. die quasi so durch ein Lager zischen und die Paletten holen und irgendwo anders hinbringen. Das heißt, ich brauche da keine, keine Manpower mehr, sondern die machen das alles intelligent und äh, stimmen sich untereinander auch ab, die, die selbstfahrenden. Stapler und ist natürlich für so ein, ein großes Lager eine riesen Erleichterung und die haben auch riesige Kunden, äh, ist ja logisch, das Thema Logistik wird immer, immer wichtiger und ähm, hatten letztes Jahr glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr haben sie eine äh, Investmentrunde gemacht, ich glaube das stand sogar in der, in der Zeit oder in den Medien, dass sie mit einer Bewertung von 100 Millionen Euro abgeschlossen Ach. haben. Und das ist wirklich sensationell. Also Aber verdient. Ver
1: absolut. Und verdient. nämlich auch, muss man auch sagen, nicht erst zwei, drei Jahre alt, sondern die haben auch schon einige
0: Jahre inzwischen. Und wir, ich kenne da zwei, die da dabei sind und beide super, super, super sympathisch. Und das ist auch so wichtig, dass die, die Leute am Boden bleiben und ja.
1: Aber die waren ja schon, ich überlege, als wir gestartet sind mit Presono, gab es die ja schon einige Jahre. Die gibt es ja schon wirklich deutlich länger, wo man wieder sieht, es kommt nicht immer sofort der Erfolg und irgendwas. Manchmal muss man da wirklich eine gewisse Zeit durchstehen und dann geht aber auch die Kurve trotzdem nach oben. Ja. Also wirklich beeindruckend.
0: Also Firma Agilox ähm, aus so da?
1: Aber es gibt, jetzt fährt hier glaube ich gerade
0: Hier fährt der Bauer vorbei. <lacht> der mich da mitreden. Es, es ist jetzt hier neben meiner Laube beim... Waldweg der Bauer vorbeigefahren. Was ist das für ein Zeichen, Martin?
1: Es ist ein Zeichen, dass wir zum, zum Ende kommen sollten, wenn der Bauer schon drängelt. Aber eine letzte Frage, wo unterscheidet man die Relevanz von Startups, beziehungsweise des Investment, wenn zum Beispiel eine Meditations-App, eine Meditations-App, wo es nur ums Meditieren geht, in einer Series A-Runde 15 Millionen erhält, während ein Medizinstartup, das Medizin-Startup One Projects, das eine Herz-4D-Darstellung irgendwie ermöglichen kann und damit nämlich Herzrhythmusstörungen behandeln kann und nur 11 Millionen in der Series A kriegt. Wo ist da die Relevanz? Eine App, mit der Leute lernen, durchzuatmen und sich zu entspannen versus ein <lacht> mit startup was wirklich dem Menschen hilft. Wie siehst du
0: das? Ja, es ist einfach, ja. es ist wie im Casino. Wenn, ist, wenn eine To-Do-Listen-App, die zugegeben viele User hatte, aber eine To-Do-Listen-App 170 Millionen oder wie viel war das, wert ist, damit man es nachher vier Jahre später oder fünf Jahre später wieder einstampft und, oder schlechter macht und so weiter. Also was ist das für eine komische Welt? Also es hat einfach nichts. Aber absolut nichts mit der Realität zu tun. Und es geht wahrscheinlich nur bei dem einen, hat ja gesagt, oh, glaube dran, dass das noch mehr wird, beim anderen ja oh, glaube nicht so dran. Also es hat irgendwie überhaupt keinen Realitätsbezug.
1: Also die werden nicht vergleichbar irgendwie, die Sachen. das ist Ich finde, das ist so
0: irgendwas, tatsächlich. Ja. Jetzt kann man immer sagen, es geht um User oder wie viele User da sind und so. Ja, ah, ja was ist der User <lacht> da wirklich wert und so. also bei, das können wir das nächste Mal machen, das Thema Bewertung. Ähm, es ist verdammt schwierig, einfach da seriös zu bleiben, weil in Wahrheit, wenn du es wirklich auf der seriösen Seite der Welt siehst, mit, mit Zahlen, Daten, Fakten, dann, dann wirst du als Startup kaum Geld lukrieren können, weil wie sollst du es haben? Da hast du das Henne-Ei-Problem. Wenn du quasi in Prognosen gehst, dann ist alles geraten. Das stimmt. Aber das sind die Schlussworte gewesen, würde ich mal sagen. Ich bedanke mich beim Sonnenkönig, dieses Podcasts, der hier sitzt mit dem Beach Look, jetzt die Sonnenbrille gleich aufsetzen wird und in den Pool hüpfen wird. Und sage danke, wünsche alle, allen eine schöne Woche. Viel Spaß beim Reinhören. Liked uns, teilt uns. Erzählt dem Nachbarn. Wenn ihr uns so richtig schlecht findet, dann seid ihr wahrscheinlich nicht bis hierhin gekommen. Aber wenn doch dann bitte erzählt es keinem. Äh, dann sagt es einfach nichts. Und wenn ihr uns super findet, dann geht mal zu euren Freunden und sagt, hey, ich höre da was, horcht äh, da mal rein, nehmt ihr irgendeine lustige Folge, wie zum Beispiel 6 Tipps an Rudi oder so. 6 <lacht> <Sechs lacht> Tipps von Rudi. Und ja, das war's von unserer Seite. Wir starten wieder jetzt durch mit unseren Startups und wünschen alle eine schöne Woche. Tschüss, ciao. Und ich übergebe an den Martin.
1: Ja, danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein.
0: Wie nennen wir die Folge? Die Folge nennen wir äh, Tiger King aus Almesberg. <lacht> und das muss ich aber jetzt doch ja, noch, das musst du noch erklären. Meine Tochter hat gestern zwei kleine Babykatzen bekommen. Die Minky und die Lilly. Unser Nachbar hat hier Katzen gehabt und wir haben zwei davon genommen, weil unsere Katzen leider gestorben sind. Und ich fühle mich jetzt seit gestern wie der Tiger King aus Almesberg. Jetzt
1: sollte keiner in mein Auto schauen, da sitzt der Schneeleopard drin. Weil,
0: weil du von mir die Cobra geholt hast.
1: Ja, du, ich habe die Cobra immer mit dabei. Aber
0: so, jetzt ist es besser. Jetzt ist Wir, besser, wir
1: werden. Werden das Ganze. Danke fürs Einschalten, fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Habt ein paar schöne Tage. Genießt das schöne Wetter. Wenn ihr uns am Strand hört, dann schickt, viel, uns ein Foto. schickt uns ein Foto. Ansonsten viel Spaß, schöne Tage, macht's gut, ciao, ciao.